0: Abre comigo em Provérbios capítulo 24, meu Deus, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, que maravilha, a gente poder servir a Deus, servindo aos irmãos, servindo o propósito dEle para a nossa vida. Provérbios capítulo 24, e a gente tem falado sobre sabedoria, é que precisa de mais sabedoria, e diga amém, aleluia, eu também preciso, glória a Deus, provérbios capítulo 24, foi o texto que a gente começou na semana passada, diz assim, com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis, e a gente viu na semana passada, que eu e você, precisamos ter uma mentalidade de construção, quando a gente trata da nossa casa, eu e você precisamos ter uma mentalidade de construção, de edificar a nossa casa, e prestar atenção em talvez algumas atitudes que a gente tenha esteja tendo, que estejam destruindo a nossa família… A sabedoria gente vai abrir os nossos olhos Quem está comigo nessa noite A sabedoria vai abrir os nossos olhos Para que eu e você tenhamos uma mentalidade de construção E a gente viu Mateus capítulo 11 verso 19 Na NVI diz assim Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham É muito mais do que falar que eu sou sábio a sabedoria, ela é comprovada pelas obras que as acompanham, e a gente viu que a sabedoria tem a ver com a aplicação da informação que eu tenho, a gente falou de uma forma rápida, que tem a ver com a instrução, sabedoria tem a ver com o que eu sei, tem a ver com o juízo, ou quando aplicar esse conhecimento, e tem a ver com o bom senso, como e se devo aplicar naquele momento então a sabedoria, ela nos ajuda, a gente a se relacionar nessa vida, Abre comigo, provérbios capítulo 9, eu falei para você, enquanto você vai abrindo, na semana passada, eu falei sobre essa aplicação, a imagem do processo da sabedoria, que muitas vezes, a gente começa recebendo dados, algumas pequenas, pequenos dados na nossa vida, que são processados na nossa mente, e esses dados se tornam conhecimento ou informações úteis, e com esse conhecimento o Espírito Santo tem base para trazer revelação para a nossa vida, e com base nessa revelação é que nós conseguimos aplicar o conhecimento de forma sobrenatural, isso é sabedoria, é a aplicação do conhecimento sobrenatural, e aí provérbios capítulo 9 no verso 1, diz, a sabedoria construiu a casa, você quer ver sua casa sendo edificada? A Bíblia fala em provérbios, que a sabedoria constrói a casa, esculpiu para si, quantas colunas? Sete colunas, e sete na Bíblia gente, é símbolo de perfeição, sete é símbolo de algo completo, sete é símbolo de algo que não tem falta de nada, ou seja, o que a sabedoria faz, traz perfeição ao relacionamento, meu Deus só isso aqui, já é pano para manga o que a sabedoria faz traz perfeição ao relacionamento divinamente completando a necessidade da situação e suprindo o que está faltando na nossa vida Eu vou perguntar mais uma vez, quem é que está precisando de sabedoria? porque quando a sabedoria entra, ela supre a sua falta aquilo que talvez esteja faltando para que o seu relacionamento seja perfeito, a sabedoria vem e completa aquilo que precisa ser completo na sua vida. E onde é que estão esses pilares, pastor? São sete pilares. Abra lá comigo em Tiago capítulo 3. E a gente vai ver que maravilha. Tiago capítulo 3, lá no finalzinho. capítulo 3 do verso 13 até o verso 18 diz assim quem entre vocês é sábio e inteligente mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há e a confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 17 mas a sabedoria lá do alto é, e aí vem os pilares, primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para o que promovem, os que promovem a paz, número um gente, a sabedoria do alto, ela é pura, como diz aqui em Tiago, e essa pureza envolve fazer da nossa vida de santidade uma prioridade máxima na nossa vida. Então quando a gente está falando de sabedoria, a primeira coisa que o apóstolo Tiago fala, ela é primeiramente pura, ela valoriza a santidade dentro do nosso relacionamento. A primeira coisa que a sabedoria produz é tornar o próprio homem puro e bom... Veja, eu e você gente, nós podemos buscar essa pureza, nós podemos buscar esse tipo de santidade, pedindo ao Espírito Santo que renove as nossas mentes dia a dia, para que possamos aprender a pensar de maneira pura, que nos aproxime de Deus e muitas vezes o pastor ele sempre fala assim, às vezes a gente tem um pensamento contrário contra outra pessoa, e se a gente deixar o Espírito Santo limpar a nossa vida, você vai ver que muitas vezes isso é uma armadilha do inferno, então a primeira coisa que a sabedoria faz é purificar o nosso pensamento, através do Espírito Santo, eu e você precisamos desse tipo de sabedoria É a pureza que nos faz Andar no Espírito e não na carne Toda vez que a sabedoria vem E ela é primeiramente pura Ela nos leva a andar no Espírito E não na carne E a gente quando vai em Gálatas A gente vê que as obras na carne Elas geram morte Romanos capítulo 8 Vai dizer que a mentalidade da carne Ela é morte Ela é destruição mas quando eu e vocês somos cheios da sabedoria de Deus Essa sabedoria que a gente está buscando Essa sabedoria primeiramente Pura Ela visa nos ajudar a agir pelo Espírito E não mais na carne Mateus capítulo 5 No verso 8 Diz pra gente Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus E muitas vezes nós temos que pedir Esse tipo de sabedoria de Deus para que a gente possa ver a situação e a outra pessoa, da maneira como Deus vê, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa limpar o nosso coração, a gente precisa limpar a nossa mentalidade, é aquele momento que a gente fala, dá uma pausa na briga, dá dois passos para trás e fala, vamos buscar a Deus, que o negócio aqui está indo por água abaixo, Está mais parecido com o inferno do que com o céu aqui dentro de casa. Então vamos dar três passos para trás e vamos buscar a Deus, porque a sabedoria de Deus é primeiramente pura, ela valoriza as coisas do espírito e não da carne. Pureza então envolve alinhar os nossos corações com o que mais importa para Deus. Sabe o que importa para Deus? O seu relacionamento. Sabe o que importa para Deus? a vida da sua, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, então a sabedoria envolve alinhar os nossos corações com o que mais importa para Deus, número dois, o apóstolo Tiago diz que a sabedoria é pacífica, ou seja, a sabedoria de Deus nos leva a amar a paz, não sermos pessoas que vivem para brigar um com o outro, a sabedoria nos faz valorizar a paz Diga, valorizar a paz A sabedoria nos faz valorizar a paz Focando em nos relacionar com as outras pessoas Amar a paz envolve ser amigável E procurar maneiras de resolver conflitos com respeito Quando a gente está falando da sabedoria ser pacífica o apóstolo Tiago está nos ensinando que eu e você devemos procurar resolver conflitos e não empurrar o problema para debaixo do plano. Porque uma hora, debaixo do plano, fica tão grande que você tropeça nele. Então o apóstolo Tiago ele está nos chamando a olhar para a situação da maneira como Deus olha e ser capacitado para resolver problemas, você com a sabedoria de Deus, vai ser capacitado para resolver problemas, quem diz amém a isso? Deus vai te dar a capacidade, a solução e a estratégia, e a sabedoria, vai te encher com sabedoria, essa sabedoria que é pacífica, para você resolver conflitos, olha só o que diz, o que eu digo, aleluia, Coloque um alto valor em facilitar a resolução do conflito. Quando você coloca um alto valor, gente, você busca aquilo. Quando é um negócio que você quer muito, é ou não é? Aí não tem domingo, não tem sábado, não tem madrugada, não tem cedo demais. Quando você bota um valor naquilo, você se empenha para alcançar. Quando você busca... Algo, você coloca um alto valor. E o que a gente tem que fazer é colocar um alto valor em o que? Facilitar a resolução do conflito. Romanos capítulo 12, verso 18, nos lembra: se possível, no que depender de você, se possível, no que depender de você, vivam em paz com todas as pessoas o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui, corroborando com o apóstolo Tiago, estejam prontos, para resolver os conflitos, não esteja pronto, para fugir do conflito, gente, fugir do conflito, é muito fácil, a gente vira para um lado, e vive assim, e às vezes vive dias, vive meses, fugindo de um conflito, onde eu e você poderíamos estar dobrando os nossos joelhos, em família, buscando direção do alto, para resolver conflitos, a sabedoria de Deus vai encher a sua vida, e você vai ser capaz de não mais ignorar os problemas, mas de ser empoderado pela palavra de Deus, para resolver o problema da sua casa, para resolver o problema do seu casamento, para resolver o problema dos seus relacionamentos, é o Espírito Santo, a sabedoria do alto, não é nossa, a estratégia dele, Mateus capítulo 5 verso 9 nos lembra, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, quem é filho de Deus? A Bíblia fala, você sabe que você é filho de Deus… Agora para que você seja chamado Como filho de Deus pelas outras pessoas Existem algumas características E uma delas é nós sermos pacificadores É nós entendermos Como resolver Conflitos, a gente falou sobre isso Na minha série A revelação da paz, depois você pode Ouvir e assistir de novo Número 3 O apóstolo Tiago fala Que a sabedoria Ela é gentil a sabedoria nos leva a sermos respeitosos com as palavras e ações que escolhemos. Seja respeitoso para falar com outra pessoa. A Bíblia fala que a sabedoria, muito obrigado. A Bíblia fala que a sabedoria, ela é respeitosa. Porque tem gente que diz: "Ah, é assim, eu falo a verdade mesmo" e deixa de ser respeitoso com o outro. Sabe o que você faz quando você faz isso? Você cruza o limite da sabedoria. E entra na carnalidade. Melhor ficar desse lado da pista. Sabe? E medir as palavras. Quem já ouviu essa palavra? Medir as palavras. Pastor Ele sempre ensina isso para a gente. Vai falar com alguém? Não fala na hora não, às vezes. Dá aquela engolida. Sabe? Espera. E fala, amanhã a gente resolve isso não fala de cabeça quente, porque nessas atitudes que a gente toma, a gente está sendo respeitoso com a outra pessoa, para eu não falar algo que eu sei que vai te machucar, eu prefiro não falar nesse momento, eu vou medir as minhas palavras, e o Espírito Santo vai me dar a palavra certa, para que a gente possa resolver isso, quando nós mostramos consideração, nós somos gentis com as pessoas, porque nós as respeitamos, temos o cuidado de não ferir Ou prejudicar Intencionalmente As outras pessoas Reservamos tempo para ouvir Os pensamentos e os sentimentos dos outros Ser respeitoso é sentar e ouvir também Ser respeitoso é sentar Ouvir Para que você possa ser Empático Às vezes a gente quer ser muito simpático Mas muitas vezes é melhor ser Empático e calçar O sapato do outro Ouvir Para entender o que, que o outro está falando E quando você às vezes ouve O que o outro está falando, você consegue entender De onde o outro está vindo com aquela Com aquele pensamento Ah, agora eu estou entendendo O que, que você quer falar Sabe, às vezes eu estou conversando Com a Poli, e de repente a gente está conversando Eu falei, não, para, para eu Não estou entendendo nada O que você está falando é no momento que a gente tem que puxar o break e falar, não estou entendendo, volta, volta tudo, me mostra tudo de novo, porque eu não estou entendendo nada, se eu não estou entendendo, eu não consigo trazer a minha parte do jogo, eu não consigo trazer a minha opinião, e se eu trouxer a minha opinião, pode ser que eu traga a opinião errada, pode ser que eu traga a opinião da maneira errada, então nós precisamos ser respeitosos com as pessoas, ouvir as pessoas, veja, incorporar a gentileza, nas nossas vidas também significa manter as nossas emoções sob controle, para que possamos responder com sabedoria, em vez de reagir imprudentemente quando estamos estressados. É muitas vezes aquele momento que a gente tem que parar, como eu falei, porque eu quero responder e não reagir. Tem uma grande diferença. O reagir é aquele, como diz a pastora Deise, é o, é o tênis e no tênis, você está jogando contra o outro, na reação, você quer mandar a bola, e não quer mandar a bola na quadra, não quer mandar a bola no dente do outro, sem mira, você espera ele mandar, pode mandar, eu sei que você está pensando isso, pode mandar, na hora que ele manda, você dá até uma volta, assim, pá. agora, quando você responde, você está jogando frescobol, quem já jogou frescobol? E no frescobol, né? Já, já sabe né, como é que é. Quem está jogando fresco ao bol, é o seguinte: eu estou jogando com você, e não deixa a peteca cair. A gente até gosta de brincar, né? Aí vai na água, tá, geralmente na praia, né? Aí gosta de se jogar na praia, faz aquela emoção, né? Ah, pá. Aí se joga na praia, aí outro fica lá um tempão, até você levantar tirar, tirar a areia do calção. Ele está lá, segurando a bola, segurando a bola, para não deixar a bola cair quando nós incorporamos a paz da nossa vida, a gentileza, nós mantemos a nossa emoção sob controle, sabe o que é isso? Fruto do Espírito, saber controlar as nossas emoções, na sabedoria, na sabedoria divina, você está lutando pelo outro, e não contra a o outro, a gente não casa para lutar contra o outro, a gente casa para lutar pelo outro, de defender o outro, de defender a tua amizade, aquela pessoa que é tua amiga genuína, nós estamos falando de relacionamento, não só de família, de relacionamento, a sabedoria nos ajuda a nós edificarmos relacionamentos, a sabedoria então fala de não estar pronto para lutar, mas pronto para servir, a sabedoria que é gentil, não está pronta para lutar, está pronta para servir, Mateus capítulo 5, no verso 5, diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, a palavra manso, no grego, significa uma disposição branda, e gentileza de espírito, uma disposição branda, a pessoa que você vai falar com ela, ela não está disposta a lutar, gentileza de espírito, estes conquistam o que esperam, Eu me lembrei, quando estava preparando aqui, provérbios capítulo 15, na Bíblia amplificada, diz uma resposta suave, gentil e pensativa, desvia a ira, mas palavras duras, dolorosas e descuidadas, despertam a raiva, na mensagem diz assim, uma resposta gentil, neutraliza a raiva, mas uma língua afiada, põe mais lenha na fogueira, meu Deus do céu, número quatro, a sabedoria do alto, é amigável, na Bíblia amplificada, diz que essa palavra amigável, é razoável, e disposta a ouvir, a sabedoria do alto, ela é razoável, e ela está disposta a ouvir a sabedoria divina. Nos leva a sermos humildes e sensatos. Alguém fácil de se tratar. A sabedoria que é amigável. Nos faz sermos fáceis de se tratar com aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que você sabe assim? Você vai até corrigir ela. Mas nossa, você corrige de uma maneira que você entende. Que mesmo que a pessoa vá trazer o contraponto é algo que é sensato, a pessoa conversa com você, não dá xilique, uma pessoa fácil de se tratar, e sabe, eu e você, no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa ser dessa maneira, com Deus, que Deus olhe para a gente e fale, meu Deus, ele está nesse processo de crescimento, que ele seja, porque ele é fácil de tratar, pastor Ed sempre fala, tem sido marco aqui na nossa igreja, ele tem que ser corrigível, e ensinável, anota essas palavras, bota na sua Bíblia, eu preciso ser corrigível, e ensinável, fala de sabedoria, ser corrigível, e ensinável, fala dessa parte da sabedoria do alto, que é amigável, envolve viver, com humildade, e uma atitude sensata, submetendo, nossa própria vontade, a vontade de Deus, não quer dizer, que você tem que fazer tudo o que o outro está dizendo, a sabedoria sendo amigável, não quer dizer que você é um bocó, que a pessoa, qualquer outra coisa que a pessoa fala, você tem que fazer, a sabedoria amigável, não quer dizer, que você tem que fazer tudo o que o outro está dizendo, mas definitivamente, você está pronto para ver as coisas, do ponto de vista do outro, você está pronto no seu coração, vai sentar para fazer a DR, você está pronto, você vai pronto, você não vai pronto para jogar tênis, lembra? Agora você vai lembrar, você não vai pronto para jogar tênis, você vai pronto para jogar fresco ou bom, você vai pronto para ouvir, podemos entender o quanto nós precisamos de Deus, para nos ajudar no dia a dia Somos razoáveis E ensináveis Ansiosos para continuar Aprendendo mais com Jesus Enquanto nós caminhamos Pela vida com Ele Abre aí em Tiago capítulo 4 Vamos um pouquinho mais para frente Tiago capítulo 4 Verso 6 ao verso 8 Nos lembra disso diz assim, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, e o soberbo é aquele que bate no peito e diz, eu já sei, o soberbo é o orgulhoso, e a Bíblia fala em provérbios, que o orgulho precede, a queda, a destruição, a morte, a gente está falando de uma mentalidade de construção, a gente está falando que a sabedoria edifica a casa, edifica os relacionamentos. E o apóstolo Tiago aqui, ele está falando que Deus dá mais graça ao humilde. Mas o soberbo, ele resiste. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7, portanto, sujeitem-se a Deus mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, a sabedoria do alto, ela está disposta a ouvir, e primeiro, como ela é uma sabedoria do alto, esteja disposto a ouvir Deus, e eu vou falar até outra coisa, esteja disposto a ouvir Deus, na voz do seu cônjuge, na vida do seu cônjuge, esteja disposto, a saber que Deus fala com você, e fala com o, seu, com o seu cônjuge também, e que muitas vezes vai falar através do seu filho, esteja disposto a ouvir, número cinco, a sabedoria é cheia de misericórdia, é cheia de bons frutos, a sabedoria de Deus nos leva a sermos bondosos, a agir com compaixão, para que o bem aconteça no mundo por nossa causa, a sabedoria divina, ela quer ser, a causa de boas coisas, para outras pessoas, a sabedoria divina, ela não quer ser a causa, de eu receber o bem, a sabedoria divina, quer ser a causa do bem, para as outras pessoas, eu quero ser cheio de sabedoria, para que a minha esposa, desfrute, do bem que Deus tem, para a nossa casa, eu quero ser, um caminho de bênção, para a minha casa, quem diz amém a isso? então a sabedoria nos leva a ter compaixão do outro, envolve ter boa vontade para com os outros, e deixar que essa boa vontade nos motive a fazer boas ações no mundo, veja aqui, a sabedoria nos leva a viver em benefício do outro, e não para reconhecimento próprio, porque a sabedoria do mundo, ela foca em si mesmo, a sabedoria do mundo, é aquele conhecimento que incha, mas a sabedoria de Deus, é para que o outro veja o benefício, então a sabedoria de Deus, não é só você em pensar em você mesmo, mas pensar na outra pessoa, e aí a gente pode ser, bons, para os outros, porque Deus é bom para nós, e a gente falou lá atrás, que é olhar a situação com os olhos de Deus, então eu posso ser bom para outra pessoa, porque Deus é bom para mim, e aí a gente lembra de novo do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, Deus é bom, instalou a sua bondade dentro de nós, para que nós possamos servir o mundo ao nosso redor, com a bondade de Deus, para que o mundo veja a bondade de Deus, através de mim e de você, Mateus capítulo 5 no verso 7 diz bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia meu Deus número 6 a sabedoria do alto é imparcial a imparcialidade envolve ser inabalável no nosso compromisso com a fidelidade não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, eu vou continuar pensando da maneira como a palavra pede com que eu pense, significa escolher, seguir onde Deus nos guia, não importa o que mais concorra a nossa atenção, fala de ser justo, fala de ser correto, imparcial, significa não agir em duplicidade ou com dois padrões a sabedoria não tem dois padrões lembra que a sabedoria é divina, e se a sabedoria é divina, o padrão é divino, então a maneira como Deus vai encher você é com a sua graça, com a sua sabedoria com a sua misericórdia, com a sua compaixão para que o padrão seja o padrão dele e não o nosso padrão, porque se for só o nosso padrão gente, a gente quer detonar quem está comigo a gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer quebrar todos os dentes do fulano, porque é a nossa maneira de ver a situação, a nossa maneira de ver a situação, é acabando com o problema, mas a maneira de Deus ver a situação é resolvendo o problema, e é por isso que a gente não vai ter imparcialidade, a gente vai ser fiel àquilo que a palavra de Deus diz, nós podemos ser imparciais, comprometendo-nos a obedecer a direção de Deus, todos os dias, mesmo quando somos tentados a fazer outras escolhas, a sabedoria de Deus nos leva a sermos fiéis, aquilo que nós declaramos, ao nosso cônjuge, a nós sermos fiéis, aquilo que nós dissemos que nós vamos fazer dentro da nossa casa, a sabedoria de Deus não é imparcial, Romanos capítulo 12, verso 10 verso 11, na Bíblia amplificada diz, sejam devotados uns aos outros, com um autêntico afeto fraternal, como membros de uma família, deem preferência uns aos outros, em honra, nunca se esquecendo da diligência, Ardendo no Espírito, servindo entusiasticamente ao Senhor, eu gosto desse finalzinho, que diz servir com diligência, não é de qualquer maneira, sirva a sua casa com diligência, e o apóstolo Paulo aqui ele diz ainda, ardendo no Espírito, pegando fogo para as coisas de Deus, porque quando eu e você estamos pegando fogo para as coisas de Deus, a gente incendeia a nossa casa… O problema é que muitas vezes nós somos tão apáticos para as coisas de Deus, que a nossa casa vive fria. E vive tão fria, vive tão gelada, vive tão no Ártico, que é até difícil pegar fogo. E o apóstolo Paulo está falando, arda no Espírito Peguem fogo no Espírito Porque você vai incendiar a sua esposa Você vai incendiar os seus filhos Você vai ser padrão dentro da sua casa Você vai estabelecer o um padrão divino dentro da sua casa Pais que oram Ensinam seus filhos a orar Por isso que a Bíblia diz Ensina a criança No caminho Não é ensinar o caminho Não é virar para a criança e falar Vai para a igreja Enquanto você não vai para a igreja aí a gente quer com que o cônjuge se converta, mas a gente mesmo não demonstra o padrão bíblico, a Bíblia fala que a esposa sabe, ela edifica o seu lar, e que muitas vezes a esposa fica calada dentro do lar, para ganhar o seu marido por aquilo que ela faz, isso também serve para o maridão, aleluia, o maridão também bota fundamentos, muitas vezes não é forçando o outro, é com aquilo que nós fazemos, lembra que a gente falou, que a sabedoria se comprova, pela obra, por aquilo que nós fazemos, e depois ele termina dizendo assim, servindo entusiasticamente ao Senhor, você sabe que essa palavra entusiasmo, quem está no segundo ano já viu, a palavra entusiasmos, no grego, significa cheio de Deus, a junção de duas palavras, em e teos, significa cheio de Deus, não é que você está alegrinho, não, eu tenho uma alegria que é a minha força A alegria do Senhor É a minha força E é dessa maneira Que eu vou servir a Deus, meu Deus Eu vim para cá na maior alegria hoje para servir a Deus Maior alegria para poder estar tá aqui E compartilhar com você O que está queimando no meu coração Maior alegria para vir aqui E resolver às vezes algum problema eu já chego aqui, eu já querendo servir Eu já querendo aprontar as coisas, por quê? Porque seis e meia vai começar o encontro Seis e meia, os meus irmãos estão chegando Não, meus irmãos estão chegando seis e quinze, aleluia Os irmãos estão chegando antes Hashtag fica a dica, aleluia Glória a Deus gente, com o coração queimando, é isso que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, a gente estava tá ouvindo um, um evangelista chamado Todd White, e ele estava falando isso, tem muitos ministros de Deus se cansando, muitos ministros de Deus em burnout, sabe o que é aquele burnout? Aquele cansaço da alma, e ele estava falando, se você queimar para cima, se você deixar o fogo de Deus queimar no seu coração a sua alma nunca vai viver desgastada, o problema é que a gente não reabastece, meu Deus, e se a gente não reabastece, a gente não tem combustível suficiente, para andar a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha, pastor Hélio sempre ensina para a gente, o exemplo do ferro, ele sempre fala do ferro, você está lá, conectou, veio no culto de noite, pastor, falou sobre estar entusiasmado, cheio de Deus, botei meu ferro na tomada, ele esquentou, meu Deus, estou pegando fogo, quando chega na segunda eu desligo ele, na terça-feira ele já está gelado, e aí muitas vezes a gente espera até o próximo domingo para conectar ele, quando eu preciso viver conectado com ele, é por isso que Deus vira para Israel e fala, voltem à fonte, vocês estão cavando cisternas rotas aí, que não estão segurando nada, volte e fique conectado na fonte, Salmo 1 vai dizer, que aquela árvore é plantada junto aos ribeiros das águas, Jeremias vai dizer, que essa árvore, até mesmo em tempo de seca, ela dá folha, ela dá fruto porque ela está conectada à fonte, estar entusiasmado é conscientemente estar conectado à fonte, quando eu e você estamos conectados à fonte a gente não se cansa a gente não serve por cansaço a gente não vive com cansaço cansaço da alma, cansaço espiritual porque a gente está se realimentando a gente está alimentando o nosso homem interior e é dessa maneira que a gente vence os combates Número 7, último ponto, a sabedoria do alto é sem fingimento, ou seja, a sabedoria de Deus significa se importar com a verdade, viver com integridade e ser genuíno, não é algo hipócrita, ou seja, ela não tenta agradar os outros em detrimento da verdade ela anda em integridade, andar em integridade, é amar a verdade, quem pegou isso? Andar em integridade, é amar a verdade, não é, ser, não é ser hipócrita, ela não quer passar uma impressão, do que não é verdadeiro, ela não quer resolver o conflito, empurrando a verdade para o lado, e o problema para debaixo do pano, somente para manter, uma pseudo paz, e a gente acha que a gente está em paz, porque a gente não está conversando, e a gente acha que a gente está em paz, porque a gente não está brigando, mas na verdade a gente está se evitando, isso é hipocrisia, a sabedoria do alto, ela prefere a verdade, é o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 13, o amor ama aquilo que é verdadeiro, a sabedoria divina, é pró-verdade, que a verdade, seja o seu soldado, da paz, quer resolver o problema, deixa a verdade, junto com a sabedoria, resolverem o um conflito, é o seu soldado, Salmo 51, no verso 6, na Good News Bible, diz sinceridade, e verdade, são o que você exige, encha a minha mente, com a sua sabedoria, Davi depois de ter pecado, ele se lança aos pés de Deus, está aí o Salmo 51, o um Salmo de um coração, voltado para Deus, dizendo Senhor, errei, não afasta de mim o teu Espírito, o que, é que você precisa, o que, é que você quer, você quer sinceridade, então me encha de sabedoria, meu Deus, Davi pedindo, me encha de sabedoria esses são os pilares gente que sustentam a casa para que ela seja cheia de bênçãos, volta lá em provérbios capítulo 24 só para a gente ler de novo já estou terminando o grupo de música pode subir provérbios capítulo 24 Verso 3 e verso 4. Diz com a sabedoria se constrói a casa. E com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão. De todos os tipos de bens preciosos e agradáveis. Quando a gente anda em sabedoria. Se prepara para sua casa ser cheia de bens preciosos e agradáveis, aliás Romanos capítulo 12, no verso 2, fala para a gente renovar a nossa mentalidade, não se amoldar as coisas nesse mundo, para que a gente possa desfrutar, de qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ah, acho que foi ontem, que eu estava mexendo lá no Instagram, e eu acompanho um pastor chamado Luiz Saião, um pastor Batista, e ele botou um post lá, eu até não botei o post todos aqui, mas eu quero que você leia aqui comigo, eu vou colocar aqui na tela, porque muitas vezes o que a gente quer do lado de fora, a gente não está construindo do lado de dentro, e ele botou uns negócios bem legais aqui, leia aqui comigo, ele disse o seguinte, na minha trajetória de experiência e aprendizado, à luz das escrituras, eu tenho procurado refletir sobre a vida, hoje aos 60 anos depois de uma trajetória de fé acadêmica e de vida ouso sintetizar o possível enfoque frágil e limitado que eu adquiri talvez pela bondade do eterno eu venha trazer luz e alívio a um coração que sofre, conheci 63 países e aprendi algumas línguas, trabalhei anos na tradução da bíblia, confesso que me encantei é fascinante o mundo de Deus, que obra prima é a criação o ser humano, que complexidade extraordinária é essa imagem de Deus, dignidade ímpar, e o que dizer do Criador? Inefável, indizível, inexprimível, o ápice da minha adoração seria apenas uma poeira no universo, a vida é incrível, mas o mal está presente, é terrível e machuca, contemplar o mal intencional feito ao próximo é insuportável, só o grito de um ou Jeremias traduzem um repúdio intenso contra a opressão aos vulneráveis. Lembro-me de Heschon, que é um rabino, e ele diz, é impossível encontrar a verdade sem estar amando. É impossível experimentar o amor sem ser verdadeiro. Profundo, chorei. Como amar quem pensa diferente? Como parar diante do próximo Sem debochar do dei Ou da imagem de Deus que está no ser humano Como ser genuíno Sem fingir Sem perder o sublime fascínio Diante do rosto semelhante Aí ele termina dizendo Dessa parte do lado de fora Que muitas vezes a gente busca A democracia que afirmamos desejar Já está presente no mundo Como tratamos o outro Agora o que você quer ver do lado de fora, tem que começar do lado de dentro, e me veio isso no meu espírito, muitas vezes estamos esperando algo acontecer em alguém, quando a transformação, o primeiro passo e a iniciativa, deveria vir de nós e não do outro, muitas vezes esperamos algo do nosso país, por exemplo, que nós mesmos não estamos fazendo dentro da nossa casa, muitas vezes esperamos algo do próximo, que nós mesmos não acreditamos para nós, e eu termino dizendo, que a sabedoria divina, que constrói a sua casa, vai construir o país que você deseja, isso começa com o indivíduo, enche a sua casa, e deve transbordar, por onde você vive, a sabedoria, que enche a sua vida, Constrói a sua casa, e a sua casa é parte do que vai ser feito nessa nação, não é a política que vai salvar o Brasil, não são os políticos que são a esperança da nossa vida, nós dependemos da sabedoria de Deus, para mudar a nossa vida, e mudar a nossa casa, e que a nossa casa seja referência para o Brasil que nós esperamos ter, quem acredita nisso? Fique de pé por favor.